0: Projekt. Dino. Ich habe ein Handtuch auf dem Kopf mit meinen Haaren drin und ich verstehe nicht, wie Menschen stundenlang mit diesem Gewicht auf dem Schädel rumrennen können. Ich bin aber gerade auch zu voll, das Handtuch rauszumachen, deswegen trage ich jetzt einfach die Last auf meinem Kopf und schaue, wie lange ich das aushalten kann. Wenn ich irgendwann einfach weg bin, ist mein Hals noch hinten durchgebrochen, nehme ich an. Ansonsten schauen wir einfach, wie weit wir hier kommen mit Folge 6 von Projekt Dino. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Es gibt einiges zu erzählen, würde ich sagen. Ich musste vorhin nämlich schon einmal sehr lachen und habe an euch gedacht, beziehungsweise an dem Projekt Dino Podcast, denn ich glaube, es war die letzte Folge. Oder war es die vorletzte? Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall die Dating-Folge, in der ich gesagt habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, auf einen Spaziergangsdate zu gehen, was ja gerade so mit das Einzige ist, was man Corona-bedingt gerade machen kann, wenn man nicht direkt zu jemandem nach Hause will, weil mir das Serienmörder vibes gibt. Ich finde das gruselig mit jemandem, den ich nicht kenne, an einem verlassenen Ort, sage ich mal, einfach irgendwo in der Pampa spazieren zu gehen. Klar, wenn man in der Stadt wohnt, ist das vielleicht noch mal was anderes, aber das tue ich nicht. Ich wohne an einem der Ersche der Welt. Hier ist nicht so viel los, auch nicht beim Spazieren gehen. Gibt mir dann auf jeden Fall ein komisches Gefühl, ich möchte hier nicht mit jemandem spazieren gehen, wenn dann müsste ich mich mit der Person dann in der Stadt treffen. Wie auch immer. Ich habe gesagt, es gibt mir Serienmörder-Vibes. Will ich nicht, aber was mache ich auch? Ich habe heute Morgen meinen Schlüssel gesucht, meinen Hausschlüssel, und habe den nicht gefunden. Und dann bin ich schon ein bisschen nervös geworden, weil ich Koffee rauslassen wollte. Und dazu brauche ich aber den Hausschlüssel, weil dafür muss ich erstmal die Tür aufsperren, weil ich schließe immer ab, wenn ich abends schlafen gehe. Dachte ich zumindest, dass ich das immer tue. Ich habe dann am Ende meiner Suche den Schlüssel gefunden, wie er in der Tür steckt. Und zwar nicht von innen, wie das eigentlich sein sollte, sondern von außen. Das heißt, die ganze Nacht, in der ich da seelenruhig in meinem Bett gepennt habe, steckte von außen noch der Haustürschlüssel in der Haustür. Das heißt, da hätte jeder reinkommen können. Freunde, Family, Serienmörder, jeder, der Bock drauf gehabt hätte. Und lustigerweise hat mir das irgendwie kein komisches Gefühl bereitet. Also gar nicht. Ich dachte mir so, ach ja, da ist ja der Schlüssel. Aber Hauptsache, ich gehe nicht auf ein Date mit Leuten, die mir sympathisch sind zum Spazieren gehen. Und über eine andere Sache habe ich auch noch nachgedacht, was das Thema Gruseln angeht oder Angst vor etwas haben. Ich gehe hier spazieren und auch sehr viel, vor allem seit ich Kaffee habe. Und ich bin meistens mit Koffee alleine. Manchmal kommt noch mein Papa mit. Ich lebe ja in einem Drei-Generationen-Haushalt mit meinen Eltern, meinem Bruder und seiner Freundin und meiner Oma. Wir haben alle eigene Wohnungen oder Häuser, sage ich jetzt mal. Also es ist ein Doppelhaus. Meine Oma hat eine Hälfte, meine Mama und mein Papa haben eine Hälfte und ich wohne oben drüber in einer, in Anführungszeichen, WG mit meinem Bruder. Er hat so seine eigene Wohnungshälfte und ich habe meine eigene Wohnungshälfte mit Wohnzimmer und Bad und allem drum und dran. Aber wir teilen uns die Küche, wo wir uns jetzt auch nicht so häufig über den Weg laufen, ehrlich gesagt. Aber ja, so ist die Wohnsituation. Manchmal kommt jemand aus der Familie mit zum gehen. Manchmal schnappen die sich auch Coffee, mein Hund, und gehen mit ihr spazieren. Aber meistens bin ich alleine. Und letztens habe ich mal eine Story gemacht, wie ich spazieren war. Nachts im Wald. <lacht> Und ich habe super viele schockierte Nachrichten bekommen. Das war bei Christine. Da findet ihr mich bei Instagram. n Da dürft ihr mir auch nach wie vor jederzeit Themenvorschläge schicken. Immer herzlich willkommen oder sonst auch Kritik, Anregungen, Wünsche. Alles mögliche, was ihr mir so zu Projekt Dino zu sagen habt. Das lese ich da auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt. Da habe ich dann auf jeden Fall in dem Fall super viele schockierte Nachrichten bekommen. Wie ich nachts alleine im Wald spazieren gehen kann. Und im ersten Moment dachte ich mir dann, so wie ich halt bin, so, hä, was ist denn groß dabei? Und dann hat so ein paar Minuten gedauert und dann dachte ich mir irgendwann so, ja, okay, so ganz ungefährlich ist die Geschichte vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, woher ihr kommt, wie ihr aufgewachsen seid, aber ich bin ein Dorfkind. Ich bin zwar in meinem innersten Herzen ein richtiges Stadtkind und ich vermisse auch die Stadt ohne Ende. Ich würde sofort wieder ins Münchner Zentrum ziehen, wenn ich es mir leisten könnte und wenn sich das ergeben würde. Aber aktuell wohne ich auf dem Dorf und hier bin ich auch aufgewachsen und ich mache mir keine Sorgen, wenn ich hier nachts alleine im Wald unterwegs bin. Hier passiert halt nichts. Ich kann mich, soweit ich mich zurückerinnern kann, seit 1993 hier im Umkreis an zwei schlimme Verbrechen Erinnern, die passiert sind. Also wirklich schlimme Dinge, wo ein Mädchen umgekommen ist und ganz schlimme Dinge vorher erlebt hat und dann noch ein Raubüberfall, der sehr brutal war. Aber ansonsten tatsächlich ist das hier sehr, 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 sehr heile Weltmäßig. Also hier sagen sich Hase und Igel gute Nacht und hier gehe ich problemlos mit meiner Taschenlampe nachts an einem Wald spazieren, ohne dass ich eine Sekunde Angst hätte. Und ich sag's mal so, das ist nicht immer so. Ich bin jetzt keine angstbefreite Person, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, es gibt ganz vielen Frauen so, dass wir Angst haben haben Gerade, wenn wir nachts alleine unterwegs sind oder sein müssen. Als ich noch in München gelebt habe, habe ich in einem Viertel gelebt, das jetzt nicht dafür bekannt ist, dass es sehr schön wäre. Ich habe einmal in Mosach gelebt und dann habe ich in Leim gewohnt. Und beide Viertel sind jetzt nicht die allerschönsten, das sind jetzt aber auch nicht so die sketchiesten Plätze, die man sich vorstellen kann oder Orte auf der Welt. Also München allgemein ist eine relativ sichere Stadt, sind aber trotzdem nicht die geilsten Viertel und wenn ich da dann mal irgendwie länger in der Agentur gearbeitet habe oder einfach später heimgekommen bin vom Arbeiten oder einfach so mal später heimgekommen bin und dann noch alleine von der S-Bahn oder von der Tramstation oder von der U-Bahn heimlaufen musste, da drehe ich mich innerhalb von einer Minute ungefähr 38.000 mal um und ich kenne sehr wohl das Gefühl, Angst zu haben, nachts alleine irgendwo zu sein, aber nachts bei uns im Wald überhaupt nicht. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, tatsächlich, woran es liegt. Und ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Das liegt erstens daran, dass hier tatsächlich wirklich nicht viel passiert und ich mich relativ sicher fühlen kann hier. Klar, man ist nie sicher. Es kann einem immer was passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist hier, glaube ich, relativ gering. Und ich gucke keine Horrorfilme. Ich schaue auch keine Psychothriller oder sehr selten. Ich höre keine Mord- und Totschlag-Podcasts. Ich halte mich so ein bisschen fern von diesen mörderischen Inhalten, sage ich mal. Ich habe nämlich schon relativ früh gemerkt, so in der Phase, wo man anfängt, Horrorfilme zu gucken, das ist ja meistens so in der frühen Jugend, dass ich das überhaupt nicht vertrage. Ich werde so paranoid von Horrorfilmen. Was haben wir denn da so geguckt? so Klassiker, Texas Chainsaw Massacre Silent Hill dann auch so ganz krasse Klassiker Cheapest Creepers, was haben wir noch geguckt, The Grudge, der hat mich richtig fertig gemacht, ich glaube der heißt der Fluch auf Deutsch und wann auch immer ich einen Horrorfilm geguckt habe, mit meinen Freunden zusammen, ich konnte wochenlang nicht mehr schlafen, ich konnte schon als Kind wenn ich mal X-Faktor geguckt habe heißt das X-Faktor oder ist das die ist x Factor diese Sängerserie, Show Musik-Talent-Show ist das beides, mit diesem Typen, der immer so Geschichten einleitet und danach muss man raten, ob die erfunden sind oder wahr? Und da gab es dann mal so eine Geschichte, wo ein Mann seine Frau lebendig in der Wand eingemauert hat und da hatte ich jahrelang Albträume von Horrorfilme, das Gleiche und ich gucke keine Horrorfilme mehr. Ich mag schon keine Filme, wo irgendwie total brutale Szenen drin sind, selbst wenn das kein Horror ist. Und seitdem ich das nicht mehr gucke, bin ich eigentlich... Relativ schmerzbefreit, wenn ich hier in meiner heilen Welt nachts alleine unterwegs bin, muss ich sagen. Ich habe auch kein Problem, nachts über mein Friedhof zu laufen, das haben ja auch manche Leute. Der liegt nämlich hier teilweise auf meiner Strecke zum gehen, und wenn ich außen rumlaufen würde, bräuchte ich zehn Minuten länger, da laufe ich lieber über mein Friedhof. Ich finde das super friedlich, da habe ich auch gar keine Angst, dass mir was passiert. Also entweder bin ich naiv oder einfach nur schmerzbefreit. Aber das sind so die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, nachdem ich diese Serienmörder-Vibe-Geschichte erzählt habe. Ach, eine Sache habe ich aber gehört in den letzten Tagen, die ich super interessant fand, die ich euch auch empfehlen kann. Das ist der Sekten- und Kulte-Podcast. Das ist unbezahlte Werbung. Ich habe den einfach irgendwie bei Spotify letztens gefunden, habe ein paar Serien durchgehört, beziehungsweise Folgen durchgehört und fand den super, super interessant. Ich interessiere mich ja eh für diese ganzen geschichtlichen Podcasts. Und da geht es auch um die Entstehung von bestimmten Sekten. Es geht hauptsächlich um diese Kultführer-Sekten, Führer, wie die Kindheit war, wie die aufgewachsen sind, wie sowas überhaupt entsteht. Super interessant. Also Sekten und Kulte kann ich euch ans Herz legen. Ihr fragt ja immer wieder nach Podcast-Empfehlungen. Ich mag nicht so gern, wie der gesprochen ist, ehrlich gesagt. Also das ist nicht so ganz mein Ding. Aber trotzdem sind die Geschichten super interessant. Also kann ich euch nur empfehlen. Und ich sehe gerade, dass ich am Bein einen riesengroßen Bluterguss bekomme und mein Knie extrem anschwillt, weil ich gerade in der Dusche ausgerutscht bin, als ich mit meinen Dino-T-Rex-Armen die Tür zuziehen wollte, die coffee aufgestupst hat mit ihrer Nase, dann bin ich in der Dusche fast erfroren, stand noch so mit einem Bein halb in der Dusche und anscheinend hatte ich Seife unterm Fuß oder Shampoo oder weiß der Kuckuck was, hab die Türklinke gerade so erwischt mit Schwung und wollte zurück in die Dusche, rutsche mit diesem in der Dusche stehenden Bein aus und knall mit dem äußeren Bein komplett auf dem Badewannenrand. And it hurts. Und es wird blau und es wird dick. <lacht> Aua. Und ich merke schon, dass meine Gedanken wieder all over the place sind. Wahrscheinlich rede ich auch wieder so schnell, dass meine Oma sagen würde, Christine, ich verstehe nicht, was du sagst, wenn du so schnell redest. Okay, ich atme einmal kurz durch. Und dann würde ich sagen, ziehen wir mal ein Thema für heute, oder? Ich finde es auch gut, dass ich immer sage, wir. Ich habe das Gefühl, ihr sitzt hier alle mit mir und wir haben einen kleinen Plausch zusammen. Was natürlich schmarrn ist. Aber das wäre cool, wenn wir das irgendwann mal auf die Beine stellen könnten. Dass wir uns irgendwie sehen in so einem Podcast-Rahmen. Das würde mich freuen. Das fände ich cool weil ihr immer alle so lieb seid. Also diese Lea-Christin-Geschichte mache ich ja noch nicht so lange und Projekt Dino auch nicht, aber ich kenne ganz viele von euch über diese ganze Pferdesache, also über der Des Mero bei Instagram und wann immer ich jemanden von euch kennenlerne, ihr seid alle so herzlich und lieb und nett und ich freue mich immer jedes Mal so doll. Ich hoffe, wenn Corona halbwegs überstanden ist, beziehungsweise ich will immer sagen vorbei, aber Corona wird nicht vorbei sein, weil das einfach eine globale Pandemie ist und wir werden dann nur irgendwann lernen, mit der Pandemie zu leben, aber wenn wir irgendwann wieder so zu einem halbwegs normalen Leben zurückgekehrt sind, würde es mich freuen, wenn wir uns mal irgendwo sehen. Beziehungsweise, sorry, mein, meine Gedanken springen hier von A nach B, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, gleich raucht es mir aus den Ohren. Wir hatten bei 9,0 einen Live-Podcast gemacht. Ich werde mal eine Abstimmung machen in der Lea Christine-Story bei Instagram, ob wir vielleicht auch mal so einen Live-Podcast für Projektino machen, wo ihr einfach mal. Sagen könnt, was euch auf dem Herzen liegt, wo ihr Fragen stellen könnt, wo ihr Themenvorschläge bringen könnt. Und zwar hatten wir das gemacht bei Clubhouse. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Clubhouse ist nicht so wirklich meine App. Es gibt ganz viele Dinge, die mich an der App extrem stören. Ich höre selber sehr wenig Talks bei Clubhouse. Und ich glaube auch, dass Clubhouse eine relativ kurze Halbwertszeit haben wird hier in unseren Kreisen, in unseren, wie soll ich das nennen, in unserem Social-Media-Universum, weil es einfach viel zu viele negative Aspekte gibt und nach wie vor so krass möchte gern exklusiv gehalten ist, weil die App ja zum Beispiel nicht für Android-User zugänglich ist, was absolut schwachsinnig ist, wenn man den europäischen Markt betrachtet, weil im Gegensatz zu den USA gibt es hier halt einfach sehr viele Android-User und dann eine App auf den Markt zu bringen bzw. hier zu pushen, die nur für Apple-User zugänglich ist schwierig, aber trotzdem gibt mir das halt die Möglichkeit, beziehungsweise hat uns das die Möglichkeit gegeben, bei 9,0 mal so eine Live-Session zu machen, ohne dafür jetzt großartig Geld in die Hand zu nehmen. Und ich überlege gerade, ob das für Projekt Dino nicht auch eine Sache wäre. Das fände ich eigentlich sehr cool. Und dann würde ich das genauso machen wie bei 9,0, dass ich danach die Folge einfach veröffentliche, weil ich nicht möchte, dass das irgendwie eine exklusive Geschichte wird, wo nur die Leute exklusiv dabei sein können, die halt ein iPhone haben oder die halt die App haben oder die eine Einladung für die App haben und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, aber ich finde, wir könnten das trotzdem machen, einfach mal so als Versuch, weil dann haben wir wenigstens so ein bisschen die Möglichkeit zu sprechen. Ich würde das auch gerne über Instagram machen, da kam bei 9,0 auch die Frage, ob man das nicht über Instagram machen kann, aber der Ton ist bei Clubhouse verhältnismäßig richtig gut und selbst da war es schon extremst schwer, einen guten Ton hinzubekommen. Ich weiß nicht, wer die Live-Folge von euch bei 9,0 gehört hat, bei unserem anderen Podcast. Das ist wirklich nicht so einfach. Aber das hat man halt dann, wenn man keine professionellen Programme hat für sowas, für so Live-Übertragungen. Und dann könnte man einfach mal ganz ungezwungen von Wohnzimmer zu Wohnzimmer quatschen. Ich glaube, das machen wir. Ich überlege mir einen Tag, ich überlege mir eine Uhrzeit und gebe euch dann bei Instagram bei @leakristin Bescheid. Und dann hoffe ich, dass ich ein paar von euch da hören werde und dass wir uns mal persönlich in Anführungszeichen austauschen können, auch wenn wir uns nicht sehen können. Das wäre cool. Da würde ich mich freuen. Aber bevor wir über eine andere Folge sprechen, bleiben wir hier in Folge 6 von Projekt Dino und suchen uns für heute ein Thema. Ich habe hier, wo ist es? meine Blätter noch vom letzten Mal, wo ich die verschiedenen Themen drauf geschrieben habe. Eins, zwei, hier ist es. Und mach einfach wieder die Augen zu und fahre hier drüber und stopp. Okay. Ich lese euch einfach wieder die Nachricht vor. Das ist auch diesmal eine kürzere Nachricht, die kann ich euch ganz vorlesen. Liebe Christine, erstmal vielen Dank für deinen Podcast. Ich bin ziemlich am Anfang zufällig draufgestoßen und hängen geblieben und ich bin schon gespannt, was da noch kommt. Das bin ich auch, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Genau wie du suche ich mich aktuell selbst und finde deine Reise deshalb sehr interessant. Verrätst du uns einmal, wie genau deine Suche nach dir selbst aussieht beziehungsweise diese Selbstfindung an sich? Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß gar nicht, wonach ich konkret suchen soll und da würde es mir helfen, wenn ich mal deinen Ansatz hören würde beziehungsweise einfach ein bisschen was zu deinen Methoden. Liebe Grüße, viel Erfolg bei der Suche und vielen Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank für die liebe Nachricht erstmal und ein interessantes, viel nachgefragtes Thema. Bei diesen Fragen überlege ich mir immer beziehungsweise frage ich mich, ob ich denn eigentlich qualifiziert bin, Tipps zu geben. Wir hatten das schon in einer letzten Folgen, dass ich mich nicht so wirklich in dieser Life coach mentoring schublade sehe. Aber ich kann euch vielleicht einfach mal sagen was so zu meiner Routine in Anführungszeichen gehört. Ich muss gleich vorweg sagen, ich habe keine feste Routine, weil ich ein sehr sprunghafter und teilweise auch inkonsequenter Mensch bin. Also inkonsequent, was meine Tagesabläufe angeht. Ich brauche extrem viel Abwechslung, weil ich mich sehr schnell langweile auf ganz vielen Ebenen, sowohl jobtechnisch als auch was meine Freizeitgestaltung angeht. Und es fängt aber auch schon bei Dingen an wie bei meiner Tagesgestaltung. Also ich würde zum Beispiel die Krise bekommen, wenn ich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit aufstehen würde und jeden Morgen das Gleiche machen müsste. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, bis ich selbst halt mal überlegt habe, wie möchte ich meine Tage gestalten? Wie möchte ich tatsächlich auch diesen Selbstfindungsprozess gestalten? Denn ich habe eine Zeit lang ganz, 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 ganz viel dieses Thema Morgenroutine bei anderen Menschen verfolgt. Also wie gestalten Menschen, die ich zum Beispiel inspirierend finde, ihren Tag? Stehen die jeden Tag um 5 Uhr auf und machen dann erstmal Fitness oder schlafen die jeden Tag aus oder haben die überhaupt ein Konzept dafür oder, oder, oder und dann kommt man halt so vom einen Morgenroutine-Video aufs andere Morgenroutine-Video und ich dachte mir so, hm vielleicht, gerade weil ich auch eine Zeit lang echt krasse Schlafprobleme hatte, würde mir das ja helfen, wenn ich einfach so eine feste Morgen- und eine Abendroutine habe, dass ich einfach weiß, okay, jetzt wird aufgestanden und irgendwann jetzt wird ins Bett gegangen und das funktioniert am besten so, so, so oder so. Und dann habe ich mir eine Liste geschrieben mit Dingen, die ich direkt morgens machen will. Von einem Liter Tee trinken, über erstmal mein Gesicht ordentlich waschen, bis hin zu einer halben Stunde Yoga und dann gehe ich draußen die Tiere im Wald streicheln und und ein Musical singen und dann wird mein Leben ganz amazing. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Und ich habe das Ganze zwei Tage durchgezogen. Und am dritten Tag habe ich ausgeschlafen, danach habe ich mir einen Kaffee runtergeschüttet und habe erstmal nochmal drei Stunden E-Mails im Bett gemacht. Eine Sache, die ich eigentlich komplett ablegen wollte. Denn mein Problem ist so ein bisschen, dass ich dazu neige, erstens mal zu viel zu arbeiten, unstrukturiert zu arbeiten und dann auch ineffektiv zu werden in meiner Arbeitsweise. Ein Punkt zum Beispiel wäre, dass ich morgens aufwache. Normalerweise, wenn ich mir keinen Wecker stelle, wache ich so um 8 Uhr. Uhr auf. Und dann, anstatt einfach erstmal in Ruhe aufzuwachen, mir ein Frühstück zu machen, egal wie das aussieht, vielleicht wirklich kurz zehn Minuten in mich zu investieren, im Sinne von ich dusche erstmal oder lese vielleicht zehn Minuten in einem Buch oder lese zehn Minuten Online-Zeitung oder, oder, oder. Nee, anstatt, dass ich einfach mal kurz erstmal aufwache und klarkomme, direkt Handy in die Hand, WhatsApp checken, E-Mails checken, E-Mails beantworten, Rechnungen überweisen, weißt du, guck was. Also, einfach kein gesunder... Und angenehmer start in den Tag. Das wollte ich ablegen. Hat zwei Tage lang geklappt. Mittlerweile klappt das relativ gut tatsächlich. Aber ich musste mich da auch erstmal ein bisschen eingrooven. Und ich musste auch erstmal verstehen, dass ich kein Mensch für Morgenroutinen bin. Ich bin nicht der Typ, der morgens aufsteht und Musicals singt und detoxt und erst mal noch ein bisschen die Welt verbessert, bevor er in seinen Arbeitsalltag startet. Aber ich schaffe es jetzt mittlerweile morgens nicht direkt auf mein Handy zu scheinen, was für mich schon ein sehr großer Fortschritt ist. Das ist für andere vielleicht ein kleiner Fortschritt, aber das macht nichts. Solange ich damit zufrieden bin, ist das völlig okay, dass ich diesen Fortschritt für mich mache. Da muss man sich ja auch nicht immer mit anderen Leuten vergleichen. Ich habe dann also relativ schnell gemerkt, okay, diese Morgenroutine, das ist nichts für mich, weil ich mich dann zu sehr unter Druck setze. Ich habe da schon gar keinen Bock aufzustehen, weil ich weiß, okay, ich muss jetzt irgendwie so einen 10-Punkte-Plan durchführen, bevor ich überhaupt mal anfangen kann mit meinem normalen Alltag. Also habe ich das so ein bisschen minimiert. Ich habe eher dann so ein paar Regeln aufgestellt im Sinne von, was ich nicht mache, anstatt festzulegen, was ich auf jeden Fall machen will. Zum Beispiel nicht aufs Handy gucken. Erstmal mit Koffee rausgehen, bevor ich irgendwas anderes mache und erstmal Koffee füttern. Das ist eh gut. Koffee hat mir extrem geholfen, strukturierter zu sein. Erst weil ich den muss morgens. Ich kann nicht mehr bis elf schlafen und dann dafür bis nachts um drei arbeiten am Abend, sondern ich habe da einfach schon so eine Grundroutine drin. Das ist so mein erster Step, den ich mache. Das kann man ja natürlich auch ohne Hund machen. Wenn man sagt, okay, das würde mir total helfen, wenn ich früh erstmal frische Luft schnappe, dann sage ich halt, okay, ich stehe auf und ich muss noch gar nichts machen. Ich muss mir einfach nur irgendwie einen Mantel überwerfen und Schuhe anziehen. Ich muss ja noch nicht mal die Zähne geputzt haben oder einen Kaffee getrunken haben. Ich kann ja einfach rausgehen und einfach mal zehn Minuten laufen. Einfach mal zehn Minuten gehen, frische Luft schnappen, reinkommen, klarkommen, alles easy. Das könnte ich zum Beispiel machen. Das mache ich mit Coffee, weil ich ja auch ein bisschen die Verpflichtung habe, den Hund ordentlich zu versorgen und sie ordentlich zu bewegen. Und dann gehört zu meiner Morgenroutine ein Buch, das ich von meiner Freundin Saskia bekommen habe. Das nenne ich das 6-Minuten-Tagebuch. Das ist keine Werbung, das hat sie mir gekauft. Das habe ich mittlerweile auch ganz vielen Freundinnen geschenkt. Was ein Tool ist, um so ein bisschen bewusster zu leben, würde ich sagen. Also da schreibt man morgens drei Minuten rein und abends drei Minuten rein. Ich habe Phasen, da schreibe ich... Drei Wochen am Stück ganz zuverlässig, jeden Morgen und jeden Abend rein, dann liegt das Ding wieder zwei Monate in der Schublade. Auch nichts, wo ich mich kontinuierlich dran halte, aber das ist so eine Sache, die mir sehr gut hilft, ein bisschen bewusster in den Tag zu starten und zu gucken, okay wie soll mein Tag aussehen, wie sah mein Tag am Ende aus, für was bin ich dankbar, da kann man verschiedene Sachen reinschreiben, da kann man verschiedene Ziele festhalten und so weiter und so fort. Das hilft mir sehr gut, ein bisschen bewusster zu sein und ich finde, Bewusstsein ist so das wichtigste Thema, was das Thema Selbstfindung angeht. Also einfach überhaupt mal zu wissen, wo stehe ich überhaupt, was ich sehr schwierig finde, wo will ich hin, warum will ich dahin? hin, will ich da wirklich hin oder denke ich nur, dass ich dahin will, das hatten wir ja schon mal besprochen, das hilft mir auf jeden Fall. Und dann, was mache ich noch in dieser Morgenroutine-Sache? Ach ja, To-Do-Listen. Riesenpunkt bei mir. Ich bin ein sehr, 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 sehr zerstreuter Mensch. Also wirklich, ich bin so das, was man stereotypisch vorurteilsbehaftet unter einem sehr kreativen Menschen verstehen würde. Ich habe ganz, ganz viele Ideen, die gehen aber genauso schnell, wie die sie gekommen sind und ich muss Listen führen. Wenn ich keine Listen führe, dann habe ich nichts im Griff. Ich habe ganz viele verschiedene To-Do-Listen für verschiedene Themen, für meinen Alltag, für meinen Job, für tatsächlich auch so Dinge wie was muss ich anschaffen, was brauche ich beim Einkauf, also wirklich so, dass ich mir direkt aufschreiben muss, was ich beim nächsten Wochen Einkauf noch mit einplanen muss, weil ich das sonst direkt wieder vergesse und dann stehe ich im Supermarkt und denke mir so, hm, ja, Schokolade, Cornflakes und vielleicht noch Milch und komme nach Hause und habe nichts von dem gekauft, was ich eigentlich brauche. Also To-Do-Listen, das hilft mir ganz extrem, meinen Alltag zu strukturieren und dann war es das eigentlich schon. Ich frühstücke jeden Tag, das ist auch ganz wichtig, sonst bin ich extrem, extrem, sonst bin ich extrem hangry und unleidlich. Und dann starte ich in den Tag und ich überlege gerade, ich wollte euch ja eigentlich nicht erzählen, wie so ein Tag bei mir abläuft, sondern ich wollte euch erzählen, was ich so Tools benutze, um mich selbst zu finden. Also vielleicht sollten wir eher davon sprechen, was mir wichtig ist in diesem Prozess und das ist einfach dieses Thema, erstmal zu wissen, wo ich stehe und ich kann euch sagen, obwohl ich mich mit diesem Thema jetzt schon sehr lange bewusst auseinandersetze, ich weiß es immer noch nicht so 100% und ich weiß auch nicht, ob ich mit meinen 27 Jahren in einer Phase in meinem Leben, in dem noch sehr viel ungewiss ist, sage ich mal, in der jetzt auch noch erschwerend dazu kommt, dass man überhaupt nicht weiß, wie so die ganzen nächsten Monate aussehen werden, bezüglich was kann man machen, was kann man nicht machen, wie werden wir uns bewegen können in ein paar Monaten, also ich weiß nicht, ob ich da so wirklich sagen kann, okay, ich bin diese und diese Person, ich stehe hier und hier, ich kann das und das, hier bin ich, Nehmt mich so, wie ich bin oder geht, das ist schwierig, finde ich, weil ich suche mich ja, wie gesagt, noch. Ich habe mich noch nicht gefunden und ich glaube auch, dass man das noch nicht getan haben muss in dem Alter. Früher dachte ich das ja immer, ich habe das ja schon mal gesagt, ich dachte früher so mit 12 oder 13 oder vielleicht auch schon als Kind, boah, mit 25, da ist man so alt, da ist man auf jeden Fall verheiratet mit dem Partner seines Lebens natürlich oder mit der Partnerin. Man ist auf jeden Fall komplett gesettelt. Man hat einen Job, wo man viel verdient. Man hat Kinder. Man hat ein Haus. Es ist alles so Klischee-Familien-Amazing. So wie sich das konservative Menschen wünschen und vorstellen als perfektes Leben, sage ich jetzt mal. Das dachte ich damals. Heute weiß ich, dass ein perfektes Leben auch ganz viel sein kann, abseits von dieser klassischen konservativen Familienvorstellung. Aber was ich auch weiß mittlerweile ist, dass obwohl das nicht das Nonplusultra ist und obwohl das nicht das sein muss, was einen erfüllt und glücklich macht, dass dieses ganze Angekommensein in dem Alter oft noch gar kein Thema ist. Ich sehe das auch bei meinen Freunden und Freundinnen. Ganz viele von uns und meine Freundinnen sind zum Großteil älter als ich, ein ganzes Stück weit sogar teilweise, sind noch lange nicht angekommen. Und ich weiß auch nicht, ob man am Ende ankommt. Das habe ich mir letztens auch mal gefragt. Kommt man irgendwann an? Beziehungsweise möchte man überhaupt ankommen? Das frage ich mich auch manchmal. Ich bin so rastlos, aber irgendwie mag ich das auch. Ich finde zwar Halt und Ruhe in gewissen Punkten, zum Beispiel in den Pferden oder in meinem Job teilweise auch, aber ich mag auch dieses neue Dinge erleben, neue Sachen ausprobieren, an Grenzen gehen, Sachen ändern. Ich habe das Gefühl, ich will noch gar nicht hundertprozentig ankommen. In manchen Bereichen vielleicht schon, aber nicht in allen. Und ich glaube auch nicht, dass jeder ankommen muss und ich glaube auch nicht, dass jeder am selben Punkt ankommen muss. Gleichzeitig muss ankommen aber ja nicht bedeuten, dass man dann nie wieder was anderes macht oder für immer in dieser One-and-Only-Position verharrt oder an dem Ort, an dem man ist oder mit dem Mindset, das man hat. Vielleicht bedeutet ankommen in dem Sinne dann auch für jeden was anderes, genau wie die Selbstfindung an sich und die ganzen Prozesse dahinter. Vielleicht auch eine Sache, die man mal bedenken sollte in der Selbstfindung. Deswegen sieht die Selbstfindung am Ende des Tages für jeden wahrscheinlich auch anders aus und... Vielleicht finden sich die einen Stück mehr, die anderen ein Stück weniger. Manche wollen sich vielleicht gar nicht selbst finden. Und das muss ja auch nicht sein. Ich glaube aber, dass es hilft. Gerade für solche Themen wie Grenzen, für solche Themen wie Zufriedenheit im Leben, für solche Themen wie auch Partnerschaft zum Beispiel. Weil ich denke mir immer, wenn ich mich selbst nicht begreife und zum Beispiel auch selbst nie lerne, mich gern zu haben, so wie ich bin, wie soll denn jemand anders mich begreifen und mich gern haben, so wie ich bin? Wenn wir selbst immer unzufrieden sind und nicht begreifen, was unsere Bedürfnisse sind. Wie können wir von anderen Menschen erwarten, dass sie das tun? Das ist quasi unmöglich. Und falls das doch klappt, dann haben wir wahrscheinlich richtig Glück gehabt in unserem Leben. Aber ich denke mir immer, je mehr ich mich gefunden habe in manchen Bereichen oder je mehr ich mich selber begreife, desto einfacher ist es für mich auch, andere Menschen an mich ranzulassen oder nicht unbedingt ranzulassen, sondern desto einfacher wird es wahrscheinlich auch für alle Menschen in meiner Umgebung mit mir eine gute Zeit zu haben und mich zu begreifen als Mensch, weil ich dann einfach sehr viel sicherer bin in allem, was ich will und wahrscheinlich auch fairer in meinem ganzen Verhalten, bewusst und unbewusst. Aber wo wir gerade schon davon sprechen, dass Selbstfindung für jeden individuell ist, vielleicht sollten wir einfach mal eine Selbstfindungstheorie droppen, beziehungsweise eine Definition, weil wir müssen ja erstmal wissen, was so der Rahmen ist, in dem wir uns bewegen. Ich würde das einmal kurz in die Suchmaschine meines Vertrauens eingeben und vielleicht findet sich bei der Enzyklopädie, meiner Wahl ist übertrieben, bei der Enzyklopädie, die wir in der Schule nie zitieren durften, vielleicht findet sich da ja eine kurze Definition. Okay. Hier steht, Selbstfindung ist ein Begriff aus der Entwicklungspsychologie. Er beschreibt einen in der Pubertät beginnenden Prozess, durch den ein Mensch versucht, sich in seinen Eigenheiten und Zielen zu definieren, vor allem in Abgrenzung von der Gesellschaft und ihren Einflüssen. Und drunter ist ein Bild von jungen Erwachsenen aus dem Jahr 2007. Super. Aber das ist doch gut, das können wir auch schon mal festhalten. Wir merken, dass es eine sehr weit gefasste Definition ist, was auch wichtig ist, weil wir alle kann es immer wieder wiederholen, unterschiedlich sind. Am Ende des Tages sind wahrscheinlich die wenigsten und die kleinsten Bruchteile allgemeingültig, was solche Theorien, Methoden und so weiter angeht. Aber wir halten fest, es ist ein Prozess, was wir auch schon gesagt haben. Man fängt irgendwo an, und die einen kommen schneller voran, die anderen langsamer. Manche machen kleine Schritte, manche machen große Schritte. Jeder kann in eine unterschiedliche Richtung gehen, aber am Ende des Tages geht es bei der Selbstfindung darum, sich selbst zu definieren, sich selbst einfach zu verstehen. Zu verstehen, warum fühle ich, wie ich fühle? Warum denke ich, wie ich denke? Warum reagiere ich auf Dinge so und nicht anders? Möchte ich der Mensch sein, der ich bin? Wenn nein, kann ich mich ändern und wie? Was bedeutet das für einen Aufwand? Und wo möchte ich am Ende stehen mit dem, wie ich bin? Und vor allem finde ich interessant, dass da noch dabei steht, dass das in der Abgrenzung zur Gesellschaft und den Einflüssen geschieht. Weil genau das ist das, womit ich am meisten konfrontiert bin, abgesehen von meinen eigenen Gefühlen und wie es mir damit geht, zu merken, okay, warum tue ich Dinge? Also warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Warum handle ich so, wie ich handle? Handle ich so, weil ich so handeln möchte oder handle ich so aufgrund von kulturellen gesellschaftlichen, familiären Einflüssen. Ist es Erziehung? Ist es Kultur? Ist es intrinsische Motivation? Oder wie gesagt, extrinsische. Also intrinsisch bedeutet von innen heraus, extrinsisch bedeutet von außen. Was mir da aufgefallen ist, man sollte da vielleicht nicht unbedingt bewerten, weil nur weil man etwas aus gesellschaftlichen und kulturellen Gründen tut, heißt das nicht automatisch, dass es schlecht ist. Es kann zum Beispiel auch sein, dass meine intrinsische Motivation in Anführungszeichen die schlechtere Wahl ist als das, was die Gesellschaft uns zum Beispiel vorlebt. Ganz oft ist es aber auch so, dass ich mir denke, wow, ich mache manche Sachen echt einfach nur, weil ich das so vorgelebt bekommen habe und eigentlich geht es mir damit überhaupt nicht gut. Zum Beispiel, irgendwelche Dates zu haben, einfach nur, damit man nicht alleine ist. Oder in Beziehungen zu bleiben, weil man denkt, hm, ja, aber sonst finde ich vielleicht nie wieder jemanden und lieber bin ich hier mit der Person, bevor ich dann ganz allein bin. Oder, ganz banales Beispiel, zum Waxing zu gehen. Eigentlich hasse ich das, aber warum mache ich das? Weil ich von klein auf anerzogen bekommen habe, durch die Gesellschaft, dass erwachsene Frauen keine Körperbehaarung zu haben haben, abseits vom Kopf, also Kopfhaare, Augenbrauen, Wimpern. Aber ansonsten bitte überall schön glatt. Was mache ich? Renne regelmäßig zum Waxing, schmeiße einen Haufen Geld raus. Und zwar nicht, weil ich mich mit Haaren irgendwie eklig fühle, sondern weil ich das Gefühl habe, ich müsste das machen. Eine Sache, die mich immer noch aufregt. Wird langsam besser, aber grundsätzlich immer noch ein Thema bei mir. Und daran merke ich zum Beispiel, dass diese Selbstfindung auf so krass vielen Ebenen stattfindet. Da geht es nicht nur darum, wer bin ich als Mensch, sondern auch, wie verhalte ich mich als Mensch in ganz kleinen Bereichen, aber auch in ganz großen Bereichen. Also im großen Ganzen und in den kleinsten Verhaltensmustern. Es ist ein unglaublich großes Feld mit der Selbstfindung und ich verstehe dass das überfordernd sein kann und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin auch ganz viel überfordert und gerade weil ich in solchen Momenten dazu tendiere, mir zu viel Druck zu machen, habe ich das gleich gemacht wie bei der Morgenroutine, ich habe einfach den Druck rausgenommen und stattdessen habe ich mir gedacht, gut Christine, was willst du eigentlich und wie kommst du dahin, ich möchte mich selbst finden, gleichzeitig möchte ich dabei keinen Druck haben und eine gute Zeit haben und einfach irgendwie eine Verbesserung spüren. Also nicht im Sinne von Selbstoptimierung, das finde ich ganz schwierig, weil ganz viele Leute setzen Selbstfindung mit Selbstoptimierung gleich. Aber Selbstfindung bedeutet nicht, dass das Leben mit einem Sixpack und einem Green Smoothie jeden Morgen besser wird, sondern Selbstfindung bedeutet für mich persönlich, dass man sich selbst als Mensch begreift und dadurch zu mehr Lebensqualität findet und mehr Glück und mehr Zufriedenheit in seinem Leben. Und die finde ich für mich zum Beispiel darin, dass ich mich morgens und abends hinsetze und teilweise halt in mein Tagebuch da reinschreibe, in dieses 6-Minuten-Tagebuch, dass ich mir ganz bewusst Zeit nehme, ohne irgendwie eine zeitliche Vorgabe, im Sinne von, okay, das muss jeden Morgen eine Stunde sein, sondern vielleicht auch einfach nur einmal die Woche. Oder lass es alle zwei Wochen sein. Oder lass es vielleicht auch manchmal zweimal am Tag sein, in der ich mich hinsetze und überlege, hey, Christine, wie geht's dir eigentlich? Da bin ich nämlich sehr, sehr schlecht drin gerade weil ich so ein Mensch bin, der dazu tendiert, immer zu sagen, ja, hey, eigentlich ist alles super, weil ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ausreichend zu essen, ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde. Es gibt eigentlich nichts, worüber ich mich beschweren kann, deswegen geht's mir gut. Punkt, Aus, Ende. Ich erlaube mir ganz, ganz wenig traurig zu sein. Ich erlaube mir eigentlich gar nicht schlecht drauf zu sein, weil ich mir immer denke, hey, ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen auf der Welt, denen es schlecht geht. Und objektiv betrachtet gibt es für dich keinen, Christine, also reiß dich zusammen und sei gut drauf. Hat ganz viele Jahre funktioniert, ich glaube so bis ich 25, 26 war und ich habe mir das auch abgenommen, dass ich gut drauf bin immer. Ich habe mir das wirklich geglaubt und ich bin auch ein Mensch, der grundsätzlich viel gute Laune hat, worüber ich sehr dankbar bin. Aber kein Mensch auf der Welt ist immer gut drauf, das gibt es de facto nicht. Wir sind keine Maschinen, wir sind nicht in der Lage, immer gut drauf zu sein, nie traurig zu sein, nie frustriert zu sein. Ich habe auf jeden Fall ganz lange geglaubt, dass ich nicht schlecht drauf sein darf. Und irgendwann bin ich, vor einem Jahr oder so, mal auf einen Begriff gestoßen, beziehungsweise auf eine Beschreibung und die nennt sich Toxic Positivity. Also eine toxische Positivität, um es mal Wort für Wort zu übersetzen. Und Toxic Positivity beschreibt genau diese Sache, dass man sich selbst nicht erlaubt, schlecht drauf zu sein und egal, wie es einem eigentlich geht, man immer sagt, ich fokussiere mich einfach aufs Gute. Nee, also ich sehe in allem das Gute, was tatsächlich auch eine Gabe sein kann beziehungsweise was eine gute Sache ist, wenn man optimistisch ist, aber es kann zu einem Level kommen, bei dem dieses ganze, ich fokussiere mich einfach aufs Positive, toxisch wird und schlecht und sich im Endeffekt dann langfristig, negativ auswirkt. Und dann irgendwann kommt das alles hoch. Und das habe ich so erlebt. Das habe ich dann durch den Hörsturz gemerkt. Ich hatte vor zwei Jahren einen Hörsturz, wo mein Körper einfach gesagt hat, gut, jetzt ist Schluss, jetzt reicht's. Das ist zu viel Stress, das ist mir zu viel von allem. Und das, obwohl ich bis dato wirklich der festen Überzeugung war, mir geht's gut, alles gut, kein Problem, ich schaffe das, ich arbeite noch mehr, ich kümmere mich noch mehr um die Pferde. ist kein Problem, dass alle ständig krank sind. Es ist kein Problem, dass dieses, das und jenes passiert, weil eigentlich geht's mir gut, alles easy. Ich habe das immer so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, weil ich halt immer versucht habe, das Positive in allem zu sehen und mir immer eingeredet habe: Ich habe keinen Grund und auch ein bisschen, ich habe nicht das Recht, Traurig oder schlecht drauf zu sein. Und das ist dann, wie gesagt, zu diesem Punkt gekommen, wo diese positive Grundeinstellung ungesund wurde, weil im Endeffekt ist das, was man damit macht, immer nur Beschwichtigen und auch Dinge, die man eigentlich verarbeiten sollte, mit denen man sich befassen sollte, zu verdrängen. Was übrigens auch passiert, wenn andere Menschen die eigenen Probleme nicht ernst nehmen. Also ich habe meine Probleme nicht ernst genommen und dann kann es aber ja genauso gut sein, dass andere Leute sagen, ach komm, ist doch halb so wild. Egal wie es dir geht, die Leute sagen immer, reiß dich zusammen, alles wird gut, du musst das Positive sehen, schau mal, uns geht es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Was de facto wirklich stimmt, wenn wir uns mit dem Großteil der Menschheit beschäftigen beziehungsweise mit dem großen Ganzen beschäftigen und unsere Probleme in den Kontext setzen, dann geht es uns bestimmt sehr gut. Aber trotzdem müssen wir uns erlauben, mal schlecht drauf zu sein, mal traurig zu sein, mal frustriert zu sein und vor allem uns mit Dingen auseinanderzusetzen, warum sie uns traurig machen, wie sie uns traurig machen und wie wir damit umgehen können. Weil immer dieses, das wird schon, stell dich nicht so an, alles wird gut, du darfst nicht traurig sein, anderen geht's viel schlechter. Das ist auf Dauer Gift für den Körper. Da spreche ich aus Erfahrung. Weil unser Gemütszustand einfach, wie ich das gerade auch schon gesagt habe, nicht konstant gleich sein kann. Je nachdem, in welcher Situation wir sind, welche äußeren Faktoren gerade eine Rolle spielen, kann unser Gemütszustand sich ändern. Und das müssen wir in einem gewissen Maße auch zulassen. Und das halt nicht verdrängen. Oder versuchen manche Sachen einfach auszublenden. Vor allem nicht, wenn das dann so wird wie bei mir, dass man so den kleinsten Anflug von Traurigkeit hat und direkt das im Keim erstickt und sich selbst so gute Laune verschreibt, dann ist man so, nee, komm, Christine, du weißt, was dir gut tut, du machst jetzt das und das und das, danach geht es dir super gut. Es wird auf Dauer nicht funktionieren. Und das war für mich auch ein Punkt, an dem ich dann im Endeffekt zwangsläufig ansetzen musste im Rahmen der Selbstfindung, weil es halt einfach nicht mehr so funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht hätte, beziehungsweise einfach, wie ich es mein ganzes Leben gemacht habe und wie ich auch dachte, dass es ideal für mich wäre, weil es hat ja lang geklappt und ich dachte ja, es wäre alles amazing. War es am Ende des Tages aber nicht. Also musste ich da ansetzen und lernen beziehungsweise tue ich das auch immer noch, wie man Gefühle abseits von der vollkommenen Glückseligkeit und Liebe und extra super duper viel Spiel und Spaß zulassen kann. Und vor allem auch zu verinnerlichen, dass diese Gefühle abseits von diesen ganz großen Glücksgefühlen nicht per se schlecht sind, beziehungsweise dass es keine schlechten Gefühle gibt. Es gibt Gefühle, die fühlen sich gut an und es gibt Gefühle, die fühlen sich nicht so toll an, aber ich darf da nicht so in gut und schlecht kategorisieren und vor allem darf ich nicht das, was ich als schlecht kategorisiere, einfach abblocken. So funktioniert's nicht, weil am Ende des Tages sind auch diese Gefühle, die sich für uns nicht gut anfühlen, einfach Emotionen, die man nicht grundlos hat und die gefühlt werden wollen und die auch irgendwann hochkommen, wenn man sie verdrängt. Also bringt es nichts, die mit Positivität beziehungsweise mit einem erzwungenen Optimismus zu überspielen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man so Themen wie Toxic Positivity angeht, wenn man die bei sich wahrnimmt oder im Umfeld vielleicht auch. Es muss ja nicht immer sein, dass das Problem bei mir liegt. Vielleicht liegt das auch außerhalb. Aber wenn ich das merke, dass es da eins gibt, dann kann ich ja versuchen, das anzugehen. Also wenn ich merke, dass mir bestimmte Phrasen nicht gut tun, wie dieses Good Vibes Only zum Beispiel oder Schlechte Laune bringt dich hier auch nicht weiter. Das sind so typische Toxic Positivity Phrasen, weil die einfach schlechte Gefühle ich darf nicht schlechte Gefühle sagen, negative Emotionen, das ist einfach genau das Gleiche, nochmal umformuliert, sehr gut, Christine, Gefühle, die sich nicht so toll anfühlen, einfach von vornherein kategorisch ausschließen. Dann kann ich ja überlegen, okay, was möchte ich stattdessen hören, was möchte ich stattdessen zu mir selbst sagen? Zum Beispiel, ich möchte mich gut fühlen, gerade geht es mir aber nicht gut. Woran liegt das und was kann ich tun, damit es mir ernst nehmen besser geht? Beziehungsweise, wie kann ich diese... Gefühle, die sich für mich schwierig anfühlen, verarbeiten. Ist natürlich anstrengend. Sind wir wieder beim Thema. Aber ich glaube, dass sich das am Ende lohnt. Nicht nur beim Thema Toxic Positivity oder Grenzen oder Prioritäten, sondern allgemein einfach, wenn man sich mit sich auseinandersetzt. Aber wie gesagt, das Thema Toxic Positivity kann ich euch ans Herz legen. Super, super, super interessantes Thema. Wenn euch das interessiert, googelt auf jeden Fall mal Toxic Positivity. Das finde ich auch ein geiles Thema, um das mal mit Freunden zu besprechen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, das kennen nicht so viele Leute, beziehungsweise habe ich das Gefühl, wann immer ich mit meinen Freunden drüber spreche. Das ist jetzt nicht der am weitläufigsten bekannte Begriff. Ich weiß nicht, wie ich das gerade formulieren soll. Es ist aber ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft, vor allem in unserer Generation und in den nachfolgenden Generationen, denn wir sind die Generation mit einer der höchsten Depressionsraten, mit einer der höchsten Suizidraten, mit den schlecht bezahltesten Jobs überhaupt, mit allen möglichen Problemen, die die anderen Generationen aber absolut nicht ernst nehmen. Oft wird uns einfach nur gesagt, wie gut wir das haben, dass wir uns nicht beschweren sollen, dass wir keine ernst Probleme kennen, reißt euch zusammen, uns ging es damals viel schlechter. Ist eine gute Zusammenfassung für das Grundproblem. Deswegen Toxic Positivity, auf jeden Fall ein Riesenthema, mit dem man sich auseinandersetzen soll, das mir tatsächlich auch sehr geholfen hat in puncto Selbstfindung, denn ich muss ja erstmal begreifen, was das Grundproblem ist, im Sinne von, hey, mir geht's eigentlich gar nicht so gut, wie ich das immer glauben möchte. Mir geht's grundsätzlich gut und das ist auch völlig okay, dass es mir gut geht, also dass ich... Diese Grundbedürfnisse, die man eben erfüllt haben möchte, erfüllt habe, aber hey, es ist trotzdem okay, traurig zu sein, es ist trotzdem okay, frustriert zu sein, es ist trotzdem okay, manchmal das Gefühl zu haben, dass man nicht mehr kann. Aber ich muss eben erstmal begreifen, dass ich mir das zum Beispiel verbiete. Das war eine Sache, die ich im letzten Jahr erstmal verstanden und verarbeitet habe, was mir sehr weitergeholfen hat. Und was mir auch einfach tatsächlich hilft, ist mir so Artikel zum Thema Selbstfindung durchzulesen oder einfach mal mich so durch ein paar YouTube-Videos zu klicken, ohne dass ich da jetzt irgendwelchen Punkteplänen folge oder so, sondern einfach alleine mal solche Begriffe zu lernen. Also das sind ja Themen, die aus irgendwelchen Forschungen hervorgehen, die Teil von Theorien sind und ich muss mich noch gar nicht mal mit diesen ganzen Theorien explizit auseinandersetzen, sondern ich muss einfach teilweise so Schlagworte finden, wo ich das Gefühl habe, hey, irgendwie triggert das was in mir, irgendwie löst das was in mir aus, vielleicht sollte ich mich damit auseinandersetzen, wenn mir das irgendeine Art von Gefühl gibt, weil vielleicht betrifft mich das und dann gibt's Begriffe, da lese ich mich ein und denke mir so, hm, ja, betrifft mich vielleicht, aber ich habe gerade nicht den Nerv, mich damit auseinanderzusetzen, dann schiebe ich das weg. Dann habe ich aber vielleicht auch Worte, wo ich mich super gut reinlesen kann oder reinhören kann. Es gibt ja auch zu allem mittlerweile Podcasts. Dann höre ich vielleicht einen Podcast dazu oder schaue mir eine Doku an oder lese einfach in irgendwelchen Publikationen und dann fügt sich für mich so ein Bild zusammen, durch das ich immer mehr verstehe, was eigentlich in mir los ist, weil die meisten Dinge, die kann man wahrscheinlich am Ende des Tages erklären. Und was ich mir auch denke, was extrem gut hilft, ist einfach jede Form von professionellem Mentoring, von Therapie, von Menschen, die Ahnung haben von dem, was sie sagen, die einem weiterhelfen können. Ich weiß, dass Therapie Egal, ob das jetzt Psychotherapie ist oder ob das ein Arbeitsmentoring ist oder weiß der Kuckuck, was extrem stigmatisiert ist noch im europäischen Raum. Während in Südamerika jeder seltsam gefühlt ist, der nicht zur Therapie geht. Also auch meine Freundin in den USA, da geht jeder zur Therapie, egal ob man in Anführungszeichen Probleme hat oder nicht, weil es am Ende des Tages jedem weiterhilft. Weil wir alle haben am Ende des Tages an irgendwas zu knabbern, an Traumata aus der Kindheit, an Erfahrungen aus der Kindheit, es müssen ja noch gar keine traumatischen Erlebnisse gewesen sein, an unserem Job, an unserem Selbstbild, an was auch immer euch gerade in den Sinn kommt. Und ich wette, jedem von euch fällt mindestens eine Sache ein, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, mit der man Probleme hat. Und da hilft es einfach extrem, weil man jemanden hat, der individuell auf das eingeht, mit dem man Probleme hat und der einem auch einen Ansatz bieten kann, mit diesem Problem umzugehen. Ich mache zum Beispiel ein Mentoring, was meine Selbstständigkeit angeht, weil ich manchmal und in bestimmten Situationen einfach überfordert bin und merke, hey, das tut mir nicht gut, weil ich manche Sachen einfach nicht gut kann und mich dann ärgere, weil ich mich teilweise viel zu viel reinstresse in meinen Job und extreme Zukunftsängste habe, die ich eigentlich in dem Ausmaß nicht haben muss. Klar, das ist auch immer gesund, einen gewissen Respekt vor seinem Job zu haben und auch die negativen Punkte nicht auszublenden, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, dass ich in manchen Punkten einfach ein bisschen zu hysterisch bin und mir zu viele Sorgen mache und zu viel nachdenke. Und da hilft mir dieses Mentoring eben extrem krass weiter und genauso könnte ich mir vorstellen, vielleicht mal eine Psychotherapie anzufangen weil das, wie gesagt, extrem hilft, auch in diesem Thema Selbstfindung. Weil wir sprechen zum Beispiel in diesem Arbeitsmentoring auch ganz viel einfach über grundlegende Dinge, weil dieser Stress und diese Zukunftsangst, die werden ja von Dingen getriggert, die gar nicht unbedingt jetzt was mit dem Arbeitsleben zu tun haben. Also zum Beispiel der Gedanke, für bestimmte Sachen nicht gut genug zu sein, der kommt nicht aus dem Arbeitsleben per se, sondern der wird vielleicht durch... Erfahrungen aus der Kindheit ausgelöst oder durch Erfahrungen in Partnerschaften oder, oder, oder. Ich habe da extrem gute Erfahrungen gemacht, sich einfach für verschiedene Dinge, die einen gerade beschäftigen, professionelle Hilfe zu holen und habe aber auch gleichzeitig die Erfahrung gemacht, dass ich dazu tendiere, mich zu rechtfertigen und zu sagen, ah, es ist aber nur ein Arbeitsmentoring, das ist jetzt keine Psychotherapie in dem Sinne, was total schade ist. Aber das kommt eben auch wieder durch diesen gesellschaftlichen Druck, weil hier habe ich das Gefühl, dass nach wie vor so ist, gerade wenn ich das mit meinen Freunden vergleiche aus anderen Kulturkreisen, dass jeder, der irgendeine Form von professioneller Hilfe sich sucht im Bereich Arbeit, im Bereich Familie, im Bereich Beziehung, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das sind die Leute, die nicht mehr alle Tasten im Schrank haben. Die haben nicht mehr alle Latten am Zaun. Da musst du aufpassen. Na, das sind die Psychos. Das ist richtig, richtig schade, weil ich glaube, dass ganz, 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 ganz viele Menschen ein besseres Leben leben würden oder ein Leben mit mehr Lebensqualität, wenn sie sich diese Hilfe suchten und da rede ich nicht von den Menschen, die diese Hilfe gefühlt halt unübersehbar brauchen, sondern von uns allen. Ich glaube wirklich, wenn wir so ein Klima hätten, wie in Südamerika, wo wirklich jeder zur Therapie geht und das am besten noch zweimal die Woche und einfach jemanden hat, der einem einen offeneren Blick auf alle Dinge gibt und vielleicht auch nochmal einen anderen Ansatz und Denkanstöße, uns wird es allen so viel besser gehen, das sage ich euch. Und ich finde es so schade, dass das nach wie vor so stigmatisiert ist. Wobei ich auch sagen muss, ich merke diese Veränderung in meinem Freundeskreis. Bei mir im Freundeskreis gehen mittlerweile super viele Leute zur Therapie. In allen möglichen Bereichen, wie ich das gerade auch schon angesprochen habe. Mit Partner, ohne Partner, mit Kindern, ohne Kinder, für den Job, fürs allgemeine Wohlbefinden. Und ich finde das geil. Ich finde das geil, wenn man sich das traut. Und ich finde es schade, dass man sich hier noch so überwinden muss. Das sollte eigentlich ganz normal sein. Und ich finde auch, jeder, der das macht, der kann so stolz auf sich sein. Gerade wo das hier so stigmatisiert ist. Bin ich ein Fan von. Falls ihr das überlegt, anzufangen, tut das auf jeden Fall. Ich finde es schwierig, die richtige Person zu finden. Also gerade was so dieses Thema persönliche Entwicklung angeht und so, da musst du schon jemanden finden, dem du vertraust und auch dessen Ansätze zu dem passen, was du bist und wie du sein willst und was du leisten kannst emotional und vielleicht auch, wie soll ich das beschreiben? Also nicht jeder Therapieansatz und nicht jedes Thema passt ja zu jeder Person. Also... Dafür gibt es einfach zu viele Ansätze, zu viele Methoden. Da muss man sich vielleicht ein bisschen reinfuchsen. Aber dann, ich sag's euch, das haut rein und das ist geil. Das ist anstrengend, aber das hat mir allein für meinen Job so extrem viel gebracht. Und ich habe auch das Gefühl, dass dadurch meine Persönlichkeitsentwicklung echt extrem vorangeschritten ist. Jetzt plaudere ich aber ganz schön krass aus dem Nähkästchen, muss ich sagen. Obwohl das, wie gesagt, eigentlich gar kein Thema sein sollte. Und wenn ich dann dazu beitragen kann, dass das nicht mehr so ein stigmatisiertes Thema ist, dann... Mache ich das gerne. Und jetzt überlege ich, was ich noch mache in puncto Selbstfindung. Ich habe, wie gesagt, jetzt nicht so diese eine Methode, der ich folge oder diesen einen Plan, den ich folge. Ich merke nur, dass ich durch das Bewusstsein, dass ich jetzt so langsam für mich selbst entwickle und für manche Prozesse, die so in mir passieren, auch nochmal ein anderes Interesse für mich als Person entwickle. Also Beispiel, ich habe gemerkt, dass ich meine Mama in letzter Zeit öfter mal gefragt habe, wie war ich in der und der Situation als Kind, beziehungsweise habe ich das und das, was ich jetzt heute zum Beispiel mache oder wie ich mich heute verhalte, schon als Kind gemacht. Weil mich einfach interessiert, was vielleicht so in Anführungszeichen angeboren ist, was vielleicht auch später dazu kam und dann halt auch rauszufinden, okay, woran... Liegt das, dass ich mich jetzt heute so verhalte? Durch wen oder was wurde das ausgelöst? Das ist ganz interessant für die Selbstfindung. Aber ich habe das Gefühl, das kommt alles irgendwie von alleine. Also man muss einfach irgendwie einen Einstieg finden... Egal, ob man das alleine macht oder mit Hilfe und egal, an welchem Punkt man anfängt, ob man einfach sagt, okay, ich muss jetzt erstmal meine Jobsituation zum Beispiel klären oder begreifen, warum ich zum Beispiel in meinem Job unglücklich bin oder vielleicht auch begreifen, warum ich da so glücklich bin. Was ist denn das eigentlich an meinem Job, dass ich so geil finde und warum kann ich diese gleiche Zufriedenheit nicht auch in meiner Partnerschaft spüren oder wenn ich alleine bin. Ganz, ganz wichtiges Thema. Thema Selbstliebe. Das ist aber vielleicht nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge, würde ich sagen. Das ist auch ein super viel nachgefragtes Thema von euch. Also, warum bin ich zum Beispiel mit meinem Partner ultra happy, aber kann mich selbst alleine nicht ertragen? Auch ein super interessanter Punkt für das Thema Selbstfindung und Selbstverständnis vielleicht auch. Selbstverständnis ist, glaube ich, das Thema, bei dem ich gerade bin. Ich versuche einfach nur, mich zu verstehen und wie ich mich verhalte. Und übrigens habe ich auch das Gefühl, seit ich das mache, dass ich mehr Verständnis für andere Menschen entwickle. Also ich bin eh ein grundempathischer Mensch, würde ich sagen. Ich kann mich in sehr, sehr viele Situationen reinfühlen. Ich habe ein großes Mitgefühl grundsätzlich, aber das wird nochmal extrem verstärkt, wenn man ein bisschen mehr Verständnis für sich selbst hat und sich selbst gegenüber auch mehr Verständnis aufbringt. Also aufhört, so streng mit sich zu sein. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Punkto Selbstfindung bei mir. Ich versuche nicht zu so streng mit mir zu sein. Ich bin. Durch dieses ständige Perfektionierungsklima, das in unserer Gesellschaft herrscht und durch diesen ständigen Drang zur Selbstperfektionierung in puncto Körper, in puncto Wissen, in puncto Job, in puncto Familie, in puncto Beziehung sehr, 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 sehr streng mit mir geworden. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele von uns. Teilweise sind wir auch streng mit anderen Menschen, aber teilweise beobachte ich, dass ich ganz viel Verständnis für andere Menschen habe in ganz vielen verschiedenen Punkten, in denen ich bei mir eine Nulltoleranz habe, in denen ich wirklich sage, ne. Auf gar keinen Fall. Da gibt es diese perfekte Situation und ich akzeptiere nichts, was auch nur ansatzweise nicht da dran ist. Und das ist ganz schwierig, weil man sich damit extrem viel Druck macht, weil man sich damit Chancen verbaut, weil man damit... Ganz viele Glücksmomente, glaube ich, auch verspielt, weil man viele Dinge zum Beispiel nicht ausprobiert oder weil man viele Dinge abbricht oder weil man an viele Dinge gar nicht erst denkt. Also auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht so streng mit sich selbst zu sein, was ich sehr, 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 sehr schwierig finde. Und das sind so die Punkte, die mir ganz spontan zum Thema Selbstfindung einfallen. Wahrscheinlich könnte ich da ja noch zwei Tage drüber reden und mir würde immer wieder was einfallen. Ich gehe da nochmal in mich. Ich gehe dann noch mal in mich und jetzt muss ich ganz dringend das Handtuch von meinem Kopf holen. Sonst bekomme ich hier die Volloberkrise und einen Genickbruch. Ich sage danke fürs Zuhören bei Folge 6 von Projekt Dino. Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ich lasse euch natürlich wissen, wie wir das machen mit dieser Live-Folge. Ich hoffe, das klappt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr konntet wieder was aus dieser Folge mitnehmen. Ich freue mich nach wie vor über Themenvorschläge, die ihr mir jederzeit schicken könnt bei @leakristin bei Instagram. Ich freue mich nach wie vor auch riesig über eure iTunes-Bewertungen. Das würde mir sehr, 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 sehr doll weiterhelfen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt, dass eure Lieben gesund bleiben, dass ihr, wenn ihr euch gerade sucht, euch ein Stück weit weiterfinden könnt oder vielleicht auch Interesse bekommen habt einfach an diesem Thema. Ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr eine gute Zeit habt und wir hören uns bei der nächsten Folge Projekt Dino. Ciao!